0: Vliegen zonder verkeersleiding. Wordt het luchtruim dan geen ongeregeld zootje en botsen vliegtuigen dan niet op elkaar? Het lijkt gekke werk, maar volgens vliegtuigbouwdeskundige Jacco Hoekstra van de TU Delft is dit helemaal geen slecht idee. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Waarom is chaos in de lucht veilig? Ja, het, het, waar, het, waar het om gaat is eigenlijk om uh, wat er in de cockpit, de cockpit gebeurt. Het begon vroeger met cockpits die, er, die eruit zagen zoals elektromechanische instrumenten. Sommige elektrisch, sommige puur mechanisch. En dat zijn allemaal ronde klokjes uit uh, de, de zestiger jaren, 63. En uh, tegenwoordig zien cockpits er heel anders uit. En uh, nou allemaal schermen, hartstikke mooi. Maar er is toch wat een en ander op aan te merken. Want ook op die moderne schermen, alles wat je daar ziet... ...daar ziet de piloot altijd de foute snelheid en de foute hoogte. Hij ziet niet de werkelijke snelheid en hoogte, maar hij ziet de foute snelheid en hoogte. En dat is ontzettend handig, vindt hij dat. Hij wil graag de foute snelheid en de hoogte zien. En dat lijkt heel vreemd. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat als je hoger in de lucht komt, dan wordt de lucht steeds dunner. En voor dezelfde verschijnselen rond het, rond het vliegtuig, dus of je te langzaam of te hard gaat... Moet je eigenlijk steeds een andere snelheid vliegen. Afhankelijk van die luchtdruk. Om te kijken of je te langzaam of te hard gaat. En dat is natuurlijk ontzettend lastig als je dat hier om moet rekenen. Dus wat er gebeurt is. Dat vliegtuig voelt gewoon hoe hard voelt de lucht eigenlijk Zo als ik er doorheen vlieg. En rekent dat om naar een snelheid. Alsof je gewoon op zeeniveau zit. En dat betekent dat je, dat je ja, dus een foute snelheid ziet. Maar eigenlijk is die wel beter om het vliegtuig te besturen. Maar het is een foute snelheid. En ook de hoogte klopt niks van. De echte hoogte... Dat is natuurlijk hartstikke goed om te weten als je, als je een berg moet ontwijken, maar meestal zit je hoger. En uh, ja, dan, dan is het eigenlijk veel belangrijker dat je niet een berg ontwijkt, maar dat je elkaar ontwijkt. En als je nou probeert de grond te volgen, dan ja, die, die, die hoogte wordt ook bij deze moderne instrumenten wordt nog steeds bepaald door simpelweg de luchtdruk te meten. Dus een hele precieze manier om de hoogte te, te meten. En uh, ja, als je dan de echte hoogte weet, dan moet je iedere keer weten wat is het weer hier nu beneden, want dan weet ik hoeveel ik daarboven zit. Nou, dat weet je niet altijd. En dat varieert ook de hele tijd. En als het ene vliegtuig het ene weer heeft ingesteld, het andere het andere weer, dan vliegen ze misschien tegen elkaar aan terwijl ze denken dat ze langs elkaar vliegen. En dat is niet handig. Dus dan gebruiken ze gewoon allemaal dezelfde luchtdruk die niet klopt. En dus is ook de foute hoogte. Alsof het een ideale atmosfeer is, maar er klopt niks van. Maar ze ontwijken elkaar wel. En dat is toch wel fijn. Als ze dan dicht bij het vliegveld aankomen, willen ze wel graag weten toch, waar die landingsbaan ongeveer is. En dan stellen ze ergens wel de druk in op dat vliegveld en dan komt alles toch weer goed. Maar daarom zien ze dus de foute waarden, maar die zijn dus weer voor het sturen eigenlijk de goede waarden. Maar er is nog iets fout aan zo'n moderne computer. Als we hem nog even bekijken, dan zie je dat op die moderne schermen... ...worden eigenlijk hele ouderwetse klokjes getekend. En die zijn grotendeels ook zwart en worden klokjes getekend. En dat is eigenlijk zonde van zo'n mooi scherm. Daar kan je heel veel mooiere dingen op, op tonen. Als passagier zie je veel mooiere dingen. Zie je bewegende landkaarten. En, en uh, daar is het veel makkelijker om op te zien waar je zit. En het is dan ook werkelijk wel eens gebeurd dat de, dat de piloten minder goed wisten waar ze zaten dan de mensen achterin die gewoon de, de kaart hadden. Ja. En die mensen achterin die zagen, goh, we landen niet op Frankfurt, we landen op Brussel. Dan gaan we ze zeker uitwijken. Die piloten dachten nog steeds, we vliegen aan op Frankfurt. De verkeersleiding had ergens een fout gemaakt, had ze het verkeerde route gezet en zij vlogen gewoon rustig door... En die, uh, die man die, die landde op, uh, op Brussel. En pas op het allerlaatste moment vlak voor de baan dacht van... Ah, is niet Frankfurt, Dit is niet goed. Dit is niet Frankfurt. Maar ja, toen konden ze niet meer helemaal naar boven en naar Frankfurt vliegen. Kwamen er dus wel uit met brandstof en zo. Toen was het ook echt verstandiger om dan maar door te vliegen. En te landen op Brussel. En toch een heel naar telefoontje naar de luchtvaartmaatschappij te plegen. van Ik ben per ongeluk op Brussel geland. Verder ging alles goed. Maar ik ben per ongeluk op Brussel geland. Nou, dat is op zich een grappig verhaal. Uh, behalve voor die vlieger. Um, en uh, ze zijn daarna ongetwijfeld naar Frankfurt gevlogen, maar het kan ook ernstiger mis. Uh, er is ook wel eens een vliegtuig in Zuid-Amerika, uh, die vloog keurig naar het goede baken, en dat stond dan op zo'n zo zo klokje, stond keurig rechterlijn, je zit precies goed, je gaat naar baken Romeo, hartstikke goed. Maar ja, er waren alleen meerdere bakens Romeo, en er waren daar ook bergen. En dat liep dus minder grappig af. Dat vliegtuig is gewoon tegen een berg gevlogen die er al miljoenen jaren stond, en het vliegtuig, al die apparatuur, wist ook precies waar hij was. Lat, longcoördinaten, wisten ze allemaal precies. Maar die vliegers niet. En die dachten, van, nou, we gaan goed. Tegen de bergen gaan, iedereen dood. Nou, dat is dus toch misschien niet zo handig... om allemaal van die, van die hele abstracte klokjes en, uh, en uh, zwarte displays te maken. En we doen dan ook onderzoek naar veel natuurlijkere displays... die meer de omgeving van de mens... Tonen en een collega van mij, Max Mulder, die, heeft, die noemt dat ook ecological interface design. Zo van de omgeving simuleren zoals die is. En ja, dat, dat zit nog niet in de, in de gewone, gewone cockpit op dit moment, gek genoeg. En waarom is dat nou? Dat is omdat je, als je dit, dit wil gaan ontwerpen... Uh, en en uh, dat kan trouwens, nog, nog één voorbeeld, we hebben ook een, een voorbeeld van hoe dat dan kan. Je kan de hele route natuurlijk op die manier ook tekenen hè, voor zo'n vlieger. Als je een tunnel tekent in de, in de, in de, in de, en dat gewoon helemaal uittrekt en zegt van nou, we maken het voor de vlieger zo makkelijk. Als hij gewoon door die tunnel heen vliegt, dan, uh, dan gaat alles goed. En dat kan je dan ook op zijn display, wat recht voor zich, kan je dat, dat die tunnel vliegen als je er doorheen vliegt. Um, waarom zit dat nou nu nog niet in die, in die vliegtuigen? Het is nog steeds iets voor universiteiten, laboratoria. Nou, het is omdat als je iets verandert in de cockpit, dan moet het wel in de regels passen. Dan moet je bewijzen dat het net zo veilig is. En er zijn hele strenge regels in de luchtvaart voor of iets, of iets veilig is. En dan moet je dus heel veel vliegen en heel veel studies doen... om te bewijzen dat het net zo veilig is als het oude. Het is dus veel makkelijker om die oude klokjes te tekenen op die moderne schermen... want dat is al bewezen dat het veilig is, dat kost je niks. Terwijl als je die nieuwe dingen wil gaan testen... dan, ja, dan moet je dat allemaal bewijzen, moet je allemaal dure vliegproeven doen. En ja... Nou ja, waarom zou je dat geld uitgeven als je het oude ook kan verkopen? Dus je ziet dat, dat van die regels, het is natuurlijk niet voor niks. Hè, dat we heel voorzichtig zijn dat als iemand een nieuw gadget heeft, een nieuw, nu toch een mooi scherm zet maar in de cockpit. Ja, dat kan natuurlijk ook niet als het niet werkt. Hè, er komt opeens een uh, error message te staan. Of je, je, de piloten snappen er niks meer van omdat ze niet goed getraind zijn. Dan gaat dat natuurlijk ook niet goed. Dus die regels die zijn er wel voor een reden. Het is best goed om voorzichtig te zijn, een beetje conservatief te zijn en niet allemaal opnieuw te zetten. Maar je ziet, het is wel gek hoe zeg maar, iets wat geboren is uit veiligheid niet te snel, niet te nieuw, kan leiden tot minder veiligheid. Namelijk, we zagen niet dat we tegen een berg vlogen. En dat is een soort paradox van de, ja, de veiligheid die zichzelf weer in de staart bijt. En veiligheid zorgt voor onveiligheid. Ja, oh, die, die, die nieuwe displays, trouwens, die doen we stiekem wel hoor, die nieuwe displays. Maar het mag niet, maar wat we dan doen is, we maken er een scherm naast. Zie dus we hebben al die ouderwetse schermen, die officiële, goedgekeurd, hartstikke fijn. En dan maken we er gewoon een extra scherm naast. Daar zitten allemaal pop-up menu's en een taxidisplacer. Zetten gewoon al die nieuwe dingen toch op. En dan hebben ze het toch. Maar het hoeft er niet op te je hoeft niet te bewijzen dat het goed is. Want ze zeg je, nee, ze hebben al dat oude spul in het midden. Alles goed. Maar in de praktijk kijken ze natuurlijk wel stiekem naar die electronic flightback. En daar zien ze gewoon alles op. En dan zien ze zich keurig taxiën en dan, uh, dan navigeren. Want het vliegtuig weet dus precies waar die zit. Hoe doet zo'n vliegtuig dat? Nou, er is eigenlijk, uh, kan je om dat te begrijpen, uh, best kijken naar een soort van, naar een vuurtoren. Die zien we van boven. En die, die draait een, een, een blauwe bundel, die draait die, draait die rond. En uh, ja, die, 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 eens in zoveel tijd is er zo'n witte flits. En die witte flits gaat alle kanten op en die blauwe bundel draait rond. Als je nou bij deze vuurtoren in de buurt vaart en je zit dan, laten we zeggen, zo op rond half, uh, half vier. Als je het voorstelt dat het een klok is in die richting, dus zo, of het, als het het noorden is boven, zit je ongeveer uh, naar het uh, zuidoosten. Dan uh, zie je dus, wat zie je dan? Dan zie je nu een witte flits. En als je ongeveer 6 seconden rond zie je na twee seconden zie je die blauwe bundel langskomen. En dan vier seconden later zie je hem weer een witte flits. Dan weet je dus waar je in die cirkel zit. En dan weet je dus zonder kompas of weet ik wat weet je, puur met alleen dat baken weet je waar je zit ten opzichte van de baken, namelijk naar het zuidoosten. Nou, zo, dat is het principe van een baken, wat, wat we veel gebruiken in de lucht, dat VOR baken. En dat kan je nog steeds zien als je op kaarten kijkt, als je op, op luchtvaartkaarten kijkt. Dan, uh, uh, dan zien we dat al het verkeer vliegt volgens strakke routes. En je kan het zelf zien als je naar het hele luchtverkeer van de wereld kijkt. En dan zie je allemaal via vaste routes vliegen. Die vliegen van baken naar baken. En boven de, boven de oceaan is iets heel bijzonders. Maar eigenlijk wist u dat wel, want als je uit Amerika terugkomt, land je altijd ochtends. Dus vroeg, of in ieder geval voor twaalf. En als je vertrekt naar Amerika, vertrek je altijd s middags of s avonds. Nou, dat is om te zorgen dat die vliegtuigen elkaar uh, niet uh, tegenkomen. Want het is, boven de, de oceaan is geen, geen radar, dus verkeersleiding kan je niet zien. En ja, je kan wel weten waar je zit, maar je moet ook de andere vliegtuigen nog ontwijken. En als je dus geen radar hebt boven de oceaan dan uh, is het misschien wel handig om het als een soort spoorlijn-rails te gebruiken... waar je eens in de zoveel tijd een vliegtuig opzet en er liggen een aantal sporen naast elkaar. En dat is ja, een procedurele manier om het verkeer uit elkaar te halen. En zo zorg je dan dat die vliegtuigen elkaar niet tegenkomen weer de bovenoceaan... waar er geen verkeersleider is om te kijken of het allemaal goed gaat. En daarom vlieg je dus altijd uh, smiddags naar Amerika toe en s ochtends in onze tijd uit Amerika terug... In die verkeersleiding vind ik het ook heel fijn als er een ordelijk plaatje ontstaat. Dus behalve van baken naar baken vliegen, wat we dus nog steeds doen. En we hebben natuurlijk inmiddels GPS, we, kunnen, we hoeven niet meer van baken naar baken vliegen. We kunnen overal zien waar we zitten. Maar toch vliegen we nog steeds van baken naar baken. En dat is om die verkeersleider dat verkeer makkelijk uit elkaar kan houden. Daar wordt het veel ordelijker van. Maar je vliegt natuurlijk wel om, soms. Je vliegt net als overwege, je vliegt om. maar Je wil natuurlijk gewoon rechte lijn, de grootcirkel wil je vliegen. En om dat te doen, dan dat kan, maar dan ontstaat er chaos in de lucht. Dan dus gaat iedereen kriskas door elkaar, zijn eigen optimale route vliegen. Chaotisch plaatje voor een verkeersleider, niet te doen om dat uit elkaar te halen. Die heeft liever een paar kruisingen die hij in de gaten moet houden, dan dat iedereen kriskas door elkaar heen vliegt. Nou zeggen ze, nou, dan, is, dan uh, doet de vlieger het toch gewoon zelf. Dat is op een gegeven moment een idee. Als ze kriskas door elkaar heen vliegen, doet de vlieger het toch gewoon zelf. Ja, ontstaat er dus inderdaad chaos in de lucht. En dan moet je dus regels afspreken. En daar kan je verkeersregels voor afspreken. En als je dan bijvoorbeeld afspreekt dat als twee vliegtuigen elkaar tegenkomen. En we kijken waar ze, als je die lijn doortrekt, waar ze dicht bij elkaar zijn. Dat je alleen maar zo beweegt, dat je die afstand groter maakt. Dan heb je verder heel weinig regels nodig. Dat is eigenlijk één simpele regel. De minimale afstand die nu voorspeld wordt, moet je alleen maar vergroten. Dan hebben we zonder dat we met elkaar hoeven overleggen over hoe gaan we dit oplossen. Lossen we het vanzelf in in een soort ja, coöperatieve, gecoördineerde manier op. En dan krijg je dus niet wat je wel eens hebt als je elkaar tegenkomt op de gang, hè, dat je allebei tegelijk zo naar links naar rechts gaat. Want je hebt een hele simpele regel om te kijken hoe je, hoe je elkaar ontwijkt. Maar er moet wel een minimale afstand zijn natuurlijk. En ja, hmm, als je nou precies recht op elkaar af, dan krijg je dan toch niet die dans. Nou, daar hebben we wel naar gekeken. We hebben allerlei verschillende geometrieën gedaan. Er is onderzoek naar gedaan, wat als de vliegers het zelf doen. En opeens zijn er acht vliegtuigen die proberen... Dat hebben we natuurlijk zo ingesteld, maar die proberen, het is niet echt verkeer, de simulatie. En die willen allemaal in het midden zijn op dezelfde tijd, dezelfde hoogte, dezelfde snelheid. Nou, dat gaat niet gebeuren, want dat heet een botsing. En niet zo'n kleintje ook. Dus, in het begin zitten ze keurig in een, in een cirkel. En dan, dan detecteren ze allemaal die systeem aan boord. Die moeten wel weten waar de andere vliegtuigen zitten. Maar dan detecteren ze allemaal van, hé, hey, we, we hebben een conflict, wordt er voorspeld. En dat moeten we oplossen. En iedereen lost dat voor zich op in zijn symmetrie weg. Want er zit namelijk altijd zo'n kleine onnauwkeurigheid in. Je vliegt eigenlijk nooit helemaal recht op elkaar af. En die kleinste onnauwkeurigheid, die, die, die ruis voorbij part in het systeem, het afkappen van onnauwkeurigheden, die wordt uitvergroot door die verkeersregel. Hè? Die zegt van je moet het groter maken. En het is dus al lang opgelost. Ik zou als verkeersleider nog niet helemaal gerust op zijn. <lacht> maar het is opgelost. En dat zonder dat iemand het totaalplaatje heeft. Maar er zijn misschien toch wel situaties waar je zegt van nou... Als dit gebeurt, dan moet je toch echt wel iemand hebben die de God's Eye View heeft en die het allemaal gaat regelen. Stel je bijvoorbeeld voor dat al dat verkeer op een muur zit. Je zit er precies, het is vijf keer versneld en eigenlijk is het vliegtuig maar een heel klein stipje er middenin. Maar het is wel dat cirkeltje geeft aan dat het gebied wat vrij moet zijn. En er zit een hele muur, je mag niet naar boven en naar beneden hebben afgesproken. En die ene arme stakker van de linkerkant, die wil door die muur heen. En ja, er is geen plaats. En wat gebeurt er? Dan zien we dat er ontstaat in het begin één conflict. En dan gaan die vliegtuigen gaan dat oplossen met die verkeersregel. Maar dan ontstaat er weer een conflict ernaast. En zo ontstaat er een soort rimpeling door die muur. Een soort secundaire conflictenrij. En dat gebeurt nog een keer misschien. Ieder vliegtuig krijgt dan één, twee, misschien enkele keer drie meldingen. Maar geleidelijk aan kreukelt die muur op en ontstaat er een gat voor dat ene vliegtuig. Als een soort golf gaat het door het verkeer heen. En dat blijkt dus eigenlijk best aardig te werken. Maar ja, kan zo'n vlieger dat er nou wel bij doen? hij heeft al die instrumenten... en kan hij dan ook nog wel een beetje verkeersduider gaan zitten spelen voor zichzelf. Nou, we hebben daar toen te proeven voor gedaan. We hebben flight simulator genomen. We hebben daar gewone airline piloten ingezet En die hebben we dat laten vliegen. En we hebben ze door drie keer zo druk verkeer... van de drukste sector van Europa laten vliegen. We moesten het een beetje testen. We hadden één keer zo druk, twee keer... en dan het scenario waar het niet is zou gaan was drie keer. We hebben het zelf een beetje getest... Nou, dat ging nog best aardig. Dus ja, hmm. we moesten toch een situatie hebben waarin het misging, want we wilden kijken hoe het misging. Ze dus hebben we nog eens een keer drie keer zoveel conflicten gemaakt. Dus had hij het ergst van negen keer wat de drukste sector vandaag de dag in Europa is. Nou, dat ging hem nooit lukken natuurlijk. Airline vliegers gingen in de flight simulator, we lieten ze dat scenario. Toevallig kregen ze als eerste inderdaad dat drukke scenario. We lieten ze vliegen, wij gingen kijken wat er gebeurt. Nou, ja, ze losten het allemaal op. Ze kwamen eruit. En wij dachten toch wel, we dachten, nou, die, die, nu krijgen we het. Hè? Van, hoe, hoe haal je het in je hoofd al die vliegtuigen op ons af te sturen? Dat dachten we dat ze zouden zeggen. Maar dat zeiden ze dus niet. Hè? Wat ze tegen ons zeiden was van... Nou, dat is best een aardig systeem eigenlijk. Maar, maar wat nu als het druk wordt? GELACH. Zij hadden dus geen flauw idee dat, hoe druk ze hadden gevlogen. En dat komt, ze kijken het natuurlijk nooit op het scherm van de verkeersleider. En ze hoeven alleen maar hun eigen problemen op te lossen. En het blijkt dus dat dat, 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 ja, dat, dat beter, dat dat veiliger werkt... Dan, dan op de grond. Nou, waarom, waarom gebeurt dat niet? Ja, er is nu zo'n heel systeem van we doen het op de grond. En er zitten allemaal organisaties en daar uh, ja, verdienen natuurlijk ook weer mensen aan. En er zitten allemaal organisaties die, die nu zo ingericht zijn. En als je zegt, joh, weet je, we doen het morgen gewoon helemaal anders. Een complete revolutie. Ja, dat gaat niet gebeuren. Hoe moet je de hele wereld, iedereen zeggen, we gaan het nu anders doen, een nieuwe apparatuur, dat gaat natuurlijk niet. Maar in de hoge luchtlagen en boven zijn oceaan, en weet ik, kunnen ze misschien wel gewoon zelf laten vliegen. En hebben we geen verkeersleider voor dat gebied meer nodig. dat kan de piloten doen. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.